0: Arena?
1: Toimopäivää kansalaiset medsörjare. Nyt kysyn teiltä tietokilpailukysymyksen. Kenen tekstiä tämä on? Miettikää oikein tarkoin. Lainaus alkaa. Tämä hulinoiminen on taas osoitus Suomen kansan poliittisesta vähälahjaisuudesta. Vuoden 18 kapina oli yksi sellainen. Samalla kun meille merkillisen sattuman kautta avautui mahdollisuus päästä itsenäiseksi, niin osa Suomen kansaa teki kapinan, vaikka jokainen poliittisesti viisas kansa olisi yksimielisesti kokoontunut käyttämään hyväkseen tätä sallimuksen meille antamaa tilannetta. Ja lainaus jatkuu. Akateeminen Karjala-seura, Suur-Suomi, täyttä haihattelua, suuresti vahingollista. 1931 Lapuan liike, idiotismia. 39, 41-44 sodat, idiotismia. Nyt kun olisi tarpeen yhdistää kaikki voimat... Pelastuaksemme nykyisistä tavattomista vaikeuksista, nyt tämä liike ja kaikenlaiset mahdottomat vaatimukset ja rettelöimiset. Suomen kansa on tosiaan poliittisesti vähälahjaista. Niin, ehkä joku arvosi. Tämä on Pääsikiven päiväkirjoista 7.6.1946. Tervetuloa keskustelemaan Natosta. Nordic West Officin toimitusjohtaja Risto I. Penttilä ja kansainvälisen politiikan professori Helsingin yliopistosta Heikki patoma. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan kansanäänestyksellä, mahdollisella kansanäänestyksellä, neuvoa tavalla kansanäänestyksellä Natosta. Niinistö, Sauli Niinistö siis. Kannattaa, hän on sanonut Mainos TVlle tällä viikolla, on vaara, että kansakunta jakautuu, jos legitimaatiota ei löydy riittävästi. Nyt mä kysyn heti tähän alkuun, että ää, pitääkö tästä Natosta järjestää kansanäänestys, koska esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo varoittaa jo hybridivaikuttamisesta.
0: No jos mä aloitan, tuota, mä olen kansanäänestystä vastaan, mutta totean, että fiksut ihmiset voi tietysti olla tästä eri mieltä, mutta mulla on kolme perustetta, miksi mä olen vastaan. Ja ensimmäinen on se, että meillä on edustuksellinen demokratia. Se tarkoittaa sitä, että meillä on kansanedustajat, jotka meidän puolesta paneutuu vaikeisiin kysymyksiin ja kertoo meille, mihin tulokseen he ovat tulleet. Numero kaksi. Meidän perustuslaissa on vahva ulkopoliittinen johto, joka on varattu sinne sen takia, että jos Suomi joutuu tekemään vaikeita päätöksiä vaikeassa kansainvälisessä tilanteessa, niin voidaan tehdä päätöksiä menemättä kansalaisten selän taakse. Ja numero kolme on brexit. Mä oikeasti ajattelin, että Brexitin jälkeen kukaan länsimaa ei enää järjestä kansanäänestyksiä vaikeista tilanteista. Nähtiin minkälaiseen kaaukseen ja mielipuoliseen keskusteluun ja tilanteeseen se kansanäänestys johti. Nämä on mun kolme syytä olla, olla sitä vastaan, mutta kuten sanottu, fiksut ihmiset voi olla tästä eri mieltä.
1: Risto, siis kirjoit, niin kuin sanotaan runollisesti, kirjoitus on siis seinällä. Varoittava kirjoitus, ja siinä lukee Brexit. Joo, se on se
0: varoittava kirjoitus, ja ja sen jälkeen oli erittäin kiinnostavaa keskustelua akateemisissa piireissä. Heikki tuntee tämän keskustelun erittäin hyvin, että olisiko joku parempi ratkaisu, joka olisi joku edustuksellisen demokratia ja kansanäänestyksen välimaastoa ja kaikkea muuta. Mutta ikään kuin tämä koko keskustelu on unohdettu, ja mennään takaisin siihen, että
1: kansanäänestys. Miten sen on Heikki?
2: No, mitä Brexitiin tulee, niin... Se on hyvä äh, esimerkki ja olen yhdellä tavalla samaa mieltä siitä, että kansanäänestystä ei tule järjestää. Tämä johtuu siitä, että minä en näen mitään syytä tehdä päätöstä koko NATO-jäsenyydestä ja sen takia ei kannata järjestää. Brexit on juuri hyvä esimerkki siitä, että Britannian ei olisi kannattanut silloin päättää EU-jäsenyydestä, vaan jättää äh, koko päätös tekemättä, jatkaa entiseen tyyliin ja niin sen pienellä marginaalilla pystyttiin tekemään se ero. Minusta eu ero oli vähintään verrannollinen perustuslailliseen muutokseen. Ja vaikka se olisi päätetty kansanäänestyksellä, niin siinä olisi pitänyt olla jonkinlainen määrä enemmistö. Se takana. puhutti
0: siis Britannian EU-erosta, ei Suomen EU-jäsenyydestä.
2: Ei, kyllä, joo, kyllä joo, juuri näin. Eli, eli tämä 2016 Brexit-äänestys. Mutta mitä tulee sitten siihen tilanteeseen, että NATOsta päätetään jotain, jos on pakko mennä siihen, niin silloin mä kyllä kannatan ää, kansanäänestystä. Ja se pohjautuu siihen näkemykseen, että ää, demokratiassa on aina erilaisia ulottuvuuksia, jotka on kaikki olennaisia niin kun, ää, yhteisön demokraattisuuden kannalta. Yksi on se, kuinka autentista päätöksentekoa eli kuin hyvin perustein se tehdään. Jotkut epäilevät, että kansa on tyhmää. Mä kuuntelen asiantuntijoita ja mun mielestä monet asiantuntijat on aika tyhmiä. Ja, ja meillä on niin kuitenkin myös hyviä puheenvuoroja. Natosta ja niin edelleen, ja minä enää mitään syytä, ei kansalaisia voisi tässä asiassa luottaa.
1: Juontaja sä sinä että mitä, mitä sä ajattelet tästä argumentista, että hybridin vaikuttaminen uhkaa kansanäänestystä ää, ja että me päädymme sellaiseen tilanteeseen Suomessa, jos nyt karikoin. että, että sitten me, meillä on kansanäänestys, neuvontava kansanäänestys Natosta, meillä on epäilyksiä. Hybridi vaikuttamista, jolloin äh, on hybridivaikuttamista vaikuttamista tai ei, niin me ollaan joka tapauksessa paranoidissa tilassa.
2: Niin no, Tämä hybriidin vaikuttaminen on vähän semmoinen muotitermi, että osittain se tarkoittaa samaa kuin mitä ennen tarkoitettiin sanalla propaganda. Ja äh, toinen sana, mitä on myös käytetty laajalta, on mielipideen vaikuttaminen. Ja missä mielessä se hybridivaikuttaminen poikkeaa näistä. Tietysti meillä on uusia teknologioita käytössä, niin kuin sosiaalinen media ja sen algoritmeihin vaikuttaminen, tai niiden avulla manipulaatio ja tämän tyyppisiä asioita. Toisaalta, jos me katsotaan tätä suomalaista NATO-keskustelua, Ristonkin kanssa tämä keskustelu on käyty 90-luvulta saakka. Eli tässä on niin kuin monta kierrosta takana, ja kansan mielipidettä on mitattu eri vaiheissa. Se on yllättävän stabiilia. Mä sanoin ihan henkilökohtaisestikin, että mä en olisi olettanut silloin, kun mä kirjoitin kirjan Uusi Suomessa 2007, niin että silloin 2000, vielä 2022 Suomi olisi Naton ulkopuolella ja että vastustus on näin, näin vakaata kuin mitä se on ollut.
1: Tämä, tämä on mielenkiintoista. Mä menen heti tähän viimeaikaisen HS joka jonka otsikko huvittaa minua. Hesari nimittäin otsikoisen sen äh, sillä tavalla, että nato jäsenyyden kannatus putosi ennätyksellisen alas. Kun lukee jutun, niin kannatusta on 28 puolesta 42 vastustaa. Ja muistaakseni noin 35 prosenttia, huomattava määrä Suomen nato myönteisemmän puolueen edustajista, siis kokoomuksen edu- vastaajista, niin oli itse asiassa Natoa vastaan. Niin, mutta täytyy, kysyä, että e- eikö nämä kaikki gallupit, ja jos katsoo vielä aikasarjaa, osoittaa, että Suomi ei tule menemään NATOon ikinä kansanäänestyksellä, no, <laughs> tuota, vaikka tapahtuisi mitä? Mä
0: olen eri mieltä, ja, tuota, ja, 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 ja siis tämä pitkälinjahan on se, että, tämä ensin tuo pitkälinja 90-luvusta, että silloin jo kyseltiin sitä suomalaisilta, että haluatteko, että Suomi menee NATOon? Ei. Uskotteko, että Suomi menee Natoon? Enemmistö usko samalla tavalla kuin heikki jo 90-luvulla, että sinne meitä ollaan viemässä. Ja se oli niin kuin, että ei, että ei me oikeasti haluttaisi, mutta ehkä me sinne päädytään. Tämä oli 90-luvulla hyvin pitkälle se. Sitten tullaan tähän, että, tuota, että mitä gallupit sanoo? No, gallupeita on monenlaisia, mutta tällä viikolla Maikkarin tekemä galluppi oli mielenkiintoinen. Että siinä oli suunnilleen toi, jos nyt niin plussat ja miinukset vähän pyöristetään, niin 30. Niin Tuota, ää, ei tiedä 30 prossaa 30 prossaa on kannalla ja 40 prossaa ei. Tämä on nyt pyöristelyä, mutta sitten kun kysyttiin toinen kysymys, mitä jos valtiojohto ehdottaa, että Suomen pitäisi mennä NATOon? Silloin yhtäkkiä hyväksyt että NATOn kannatus hyppäsi 50 prossaa. ja Tämä on se, miksi minä ajattelen, että jos meillä on tiukka tilanne, jossa siis oikeasti Ukrainassa soditaan, jos nyt tänne hetkestä ajatellaan, Jos meidän valtiojohto tulee ja sanoo, että tässä tilanteessa, me olemme tilanteessa, jossa Eurooppaan on lankeamassa uusi rautainen esirippu. Kummalla puolella Suomi tässä uudessa tilanteessa on. Silloin sanotaan, että valtiojohto on tätä asiaa pohtinut ja me olemme tulleet siihen tulokseen, että meidän pitäisi mennä niin se ei ole 50 prosenttia, se on 70 prosenttia, joka silloin sanoo, että jos tämä tilanne tosiaan on näinpä. Mä toivon, että ei tällaista tule, siis oikeasti, mutta kun Mut, sä
1: kysyit. Mutta, mutta, mutta tämä on mielenkiintoista, koska ja mä nyt paljastan kuuntelijoille myös oman kantani, koska tässä NATO-keskustelussa on välillä ei ole kovin paljon läpinäkyvyyttä, mitä tulee toimittajien kantoihin. Jos tulisi kansanäänestys, äänestäisin varsinkin siinä tilanteessa, että Ruotsi on liittynyt jäseneksi niin todennäköisesti puolesta. Joten voitte nyt koko ohjelman aikana tulkita kaikkia sanomisia, niin vaikuttaako minun oma kantani tämän ohjelman kysymyksiin. Mulla on, Risto, sinulle vastaväite, että vanhassa maailmassa oli niin, että joku jyrähti. Se oli Koivisto tai se oli joku muu. Ja sitten kansa meni riviin. Mutta nyt tämä mielipiteen muodostui suomalaisessa yhteiskunnassa – Netissä, sosiaalisessa mediassa on niin odottamatonta, että mä en kertakaikkiaan usko, että että me saadaan, päästään Naton jäseneksi, niin kuin joku voi sanoa, ainakaan kansanäänestyksellä. Siis se on täysin arvaamatonta. Tämä mielipiteen muodostus on nykyään paljon arvaamattomampaa kuin aikaisemmin. On
2: siinä kuitenkin tietty kaava olemassa. Kaava on ollut ollut se, että ensinnäkin, että on tämä pitkän linjan vakaus, mutta sitten toinen on se, että nämä kaksi kriisiä, eli tämä 2014 Ukraina-kriisi ja nyt käynnissä oleva Ukraina-kriisi, niin on avannut tilan, jossa yhtäkkiä ää, eri toimijat on katsonut ää, niinku mahdollisuuksien ikkun, ikkunan avautuneen ajan NATO-jäsenyyttä. Ja sillä on kysymys aika paljon siitä, että kuka saa tulkita, että mitä se kriisi tarkoittaa Suomen turvallisuuden kannalta. Ja molemmissa tapauksissa niin selvästi tämä NATO... Vastustus on vähän vähentynyt ja kannatus vähän lisääntynyt ja epävarmuus on myös lisääntynyt vastauksena yhtäältä tähän tilanteeseen, mutta toisaalta myös siihen nimenomaan se reaktio, mitä suomalaisessa mediassa ja poliittisten toimijoiden keskuudessa on.
1: Erittäin tehty. mielenkiintoista ja, ja edelleen sanoin kuuntelijoille, että lukekaa tämän ohjelman toimittaja kuin Pirun Raamattua, mutta tämä on ketä sinä kritisoit? Missä se näkyy mediassa tämä ikään kuin mielipiteen muokkaus?
2: No, se näkyy kyllä minusta aika lailla läpi suomalaisen median ymmärtääkseni – Suomen päälehti Helsingin Sanomat on ollut valinnut tietoisesti tämmöisen NATO-myönteisen linjan jo, jo pitkän aikaa sitten, yli 20 vuotta sitten. Ö, ei ole sitä eri, niin propagoinut millään suurella intensiteetillä ja antanut tilaa myös toisillekin näkemyksille, mutta siitä huolimatta lehden linja on ollut varsin selvä. Iltapäivälehdistä linja on ollut ö, aika paljon räikeämpi ja, ja myös samaan suuntaan, mutta meillä on myös monia Muita toimijoita, että, että yksi on esimerkiksi ulkopoliittinen instituutti, mikä Aaltola ilmoitti tässä muutama päivä sitten Uuden Suomen haastattelussa, olisiko se muuallakin julkaistu, että, että vastaava kriisi voi kohdata Pohjolaa muutaman vuoden kuluessa. Aikamoinen heitto ottaa huomioon, että tiedossaan ei ole mitään semmoisia skenaarioita, missä tämä olisi mahdollista. Minulla on, palataan uskottelu. siihen kohtaan. Ja, ja äh, se on myös aikamoista pelottelua äh, niin kuin tässä tilanteessa, missä nyt vallitsee. Niin, että meillä on merkittävä osa, en tiedä onko se niin Kymmeniä prosentteja, mutta varmasti ainakin prosentteja väestöstä, jotka akuutisti pelkää, että Suomea hyökätä ihan milloin vaan, että kysymys on viikoista, korkeintaan kuukausista, että sota alkaa ja niin edelleen. Ni- että, mi- tämä lietsä on onnistunut siis aika hyvin. Kaikkien paras esimerkki on, on Lapin kansa, jossa, jossa tuota, ää, päätoimittaja on ää, pääkirjoituksissaan niin lietsänyt suoranaista 30-luvun tyylistä ryssä vihaa.
1: Kiinnostavaa. Mitä sanoo Risto tähän? Onko ollut tällaista lietsuntaa sinun mielestäsi? Tai jos mä asetan kysymyksen päinvastoin, näetkö sinä mediassa tällaista pelottelua, jolla, joka nimenomaan on taas Naton vastustajien pelottelu? No ensinnäkin täytyy myöntää, että, että mä luen kaksi kolmasosaa
0: kansainvälistä mediaa. Ja mulle jää vähemmän aikaa seurata suomalaista mediaa. Tämä niin lähtökohtana. Sitten kun tullaan tähän itse kysymykseen, niin tota, ehkä samantapainen tilanne kuin ennen EU-liittymistä. Että ensin oltiin semmoisessa, että puolesta ja vastaan, mutta sitten pikkuhiljaa mediat vähän niin otti kantaa. Avoimemmin taikka ei. Ja kyllä mä oon nähnyt, että semmoinen NATO-jäsenyyden ymmärtäminen on lisääntynyt. En osaa noin tarkasti analysoida kuin Heikki, mutta kyllä mä näkisin, että tämmöistä on ehkä meneillään.
2: No, tämä oli tämmöinen että, että minäkin luen paljon kansainvälistä lehdistä ja en keskity suomalaisen lehdistöön, mutta on kuitenkin kiinnostavaa ikään kuin katsoa tai tehdä te, tämmöinen niin kuin oto siitä, että, että mitä on tapahtumassa Suomessa ja miten se vaikuttaa tähän yleisen mielipiteen muodostukseen.
1: Mulla, mulla Mä palaan vielä tähän kansanäänestykseen, tähän argumenttiin, meidän presidentin argumenttiin. Ja, ja nimenomaan siihen osaan, jossa hän on sanonut toistuvasti, että on vaara, että kansakunta jakautuu. Minusta tämä on vähän huvittavaa, koska nimenomaan hän jakavat kansaa. Ja kansaa jakavat yleensäkin vaalit. Muun muassa kansa jakautui aluevaaleissa niin, että yli puolet jäi kotiin <köhö> jakautumaan. Plus, että Suomen kansa on jakautunut niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti aikaisemmin. Mun täytyy kysyä teiltä, ja tämä ehkä vähän liittyy tähän NATO-teemaan, että onko tämä kansan jakautuminen vähän tämmöinen hokema näissä asioissa myös? Tämmöinen äh, hokema, johon menemme toiseen hokemaan, myöhemmin NATO-optio, tämmöinen hokema, joka ei niin kuin, jota sanotaan, että voi kauheita kun kansa jakaantuu, ja sitten se on ikään kuin jollain tavalla hurskasta ja Hienoa, että joku on huolissaan kansan yhtenäisyydestä. Tämä jakautuminen on tapahtunut jo aikoja sitten.
0: Niin, sen takia meillä on poliittinen järjestelmä, että se ratkoo näitä konflikteja mm. kansalaisten mielipideiden välillä. Ja sinällään se, että ihmiset on eri mieltä, niin se on hyvä asia. Se luo dynamiikkaa, uusia ajatuksia, mennään eteenpäin. Ja sen takia pitää vaan katsoa, että mitkä on ne parhaat päätöksentekomallit. Ja, ja tässä mun mielestä se, että me mentäisiin kansanäänestykseen, okei, jos me ollaan syvän tilassa, eikä meillä ole mitään kiirettä ja muuta ja ajatellaan, että no nyt ehkä otetaan tämä NATO-kysymys ja käydään, tehdään selontekoja ja kaikkea muuta, niin mikä siinä voidaan tehdä kansanäänestys? Mutta kun mä näen, että NATO-optio, johon kohta tullaan varmaankin, niin, niin se tarkoittaa juuri sitä, että jos tilanne on kiristynyt ja meidän täytyy tehdä nopeita päätöksiä, se mahdollisuus on olemassa. Tämä on täydellisessä ristiriidassa kansanäänestyksen kanssa.
2: Niin, Demokratian kuuluu se, että, että päätöksentekoon ja harkintaa täytyy olla aikaa. Ja itse asiassa sanoisin, että, että kriisitilanteessa niin tietty harki, harkinna-varaisuus on vielä tärkeämpää kuin tavallista, koska uhkana paitsi teon hitaus voi olla myös se, että päätöksiä tehdään hätiköiden liian nopeasti. Esimerkiksi tässä tapauksessa, jos äh, konflikti on eskaloitumassa, mutta Suomi ei ole konfliktin välitön osapuoli, niin liittymällä äh, sotilahliittoon, niin tässä tapauksessa Suomi tai nimenomaan Natoon muitakin sotilasliittoja on, niin... Äh, niin Suomi osallistui tämän konfliktin eskalaatioprosessiin ja mahdollisesti jopa niin olla mukana toteuttamassa tilannetta, että Suomi tulee veretyksen mukaan siihen konfliktiin.
0: No, tässä on kaksi asiaa, joista ensimmäinen on tämä päätöksenteon oikea hetki ja toinen on sitten eskalaatio, mutta tämä on oikea hetki, niin tota, siihen tarvitaan riittävästi aikaa. No, tämän takia on erinomaista, Heikki, että me ollaan keskusteltu tästä asiasta 90-luvulta saakka. Kaikki mahdolliset selvitykset on tehty moneen moneen kertaan. Tässä on mennyt eri sukupolvia, jotka on käynyt tämän saman keskustelu. Ja nyt mä uskoisin, että meillä on niin hyvä valmius, kun koskaan voi tehdä nopeita päätöksiä Naton suhteen. Ja siinä mielessä, niin tämä mun mielestä sun argumentti ei kestä tässä NATO-kysymyksessä – tällä hetkellä. Se, että jos on joku muu sotilasliitto, että yhtäkkiä tuleekin joku aivan uusi optio, niin siitä varmaan tarvittaisiin paljon pidempiä.
2: Mut Kysymys, olennainen kysymys siinä tuossa lauseessa on se, että kuka se me on? Onko se he, ää, niin kuin selkeä enemmistö suomalaiset, jotka vastustavat NATO-jäsenyyttä? Onko se ne puolueet ja kansanedustajat, jotka vastustavat nato Onko se ne asiantuntijat, minä mukaan lukien, jotka ei kannata NATO-jäsenyyttä? Kuka on se me, joka haluaa tehdä sen nopean päätöksen?
0: Se on eduskunta, jolle kuuluu Suomessa valta.
2: Ja Ja siellä enemmistö vastustaa. Joo,
0: ja sen takia tässä ei ole mun mielestä demokratian kannalta mitään riskiä, koska jos me mennään tilanteeseen jossa edes, jopa sellaiseen tilanteeseen, että että Niinistö tuskin hän nyt suoraan sanoisi, presidentti Niinistö, että nyt mennään NATOon, vaan hän sanoi jotain sen tyyppistä, että kehotan eduskuntaa nyt vakavasti harkitsemaan tätä kysymystä. Ja jos sen jälkeen eduskunta vakavasti harkitsisi, sanoisi, että sori vaan, mutta me ollaan sitä mieltä, että ei, niin kaikki toteutuu, mistä sinä puhuit, ilman, että meidän on täytynyt lähteä tämmöiseen suureelliseen prosessiin, joka on nimeltään
2: Jussi Latvala tuota, Mietin, että se on kaksi näkemystä, yksi koskee kansanäänestyksien käyttöä sinänsä ja toinen nimenomaan soveltamista tähän erityiseen kysymykseen. Kysymys sinulle on, että, että kannatko kansanäänestyksien käyttää jossain yhteyksissä?
0: No joo, hyvä kysymys, koska en vastustanut kansanäänestystä EU-sta ja mun mielestä se oli... Uh, enemmän sellainen kysymys, no hei, hyvä esimerkki siitä, että voi olla hyvä peruste, että kansanäänestyttä käytettäisiin jossain tilanteessa. Silloin mu vastaus on, että joo, jos ei ole vitaalit, kansalliset, elintärkeät, turvallisuusintressit kyseessä, niin käytetään kansanäänestys. Jos, joo, mutta jos me ollaan tilanteessa, jossa ikään kuin tilanne on päällä, niin silloin mun mielestä on ristiriitaista puhua, että aloitetaan pitkä kansanäänestysprosessi.
1: Mä so. nyt karikoin teille suomalaista NATO-keskustelua argumentteja. Jos tilanne on rauhallinen, toisin sanoen Venäjä esimerkiksi käyttäydyi aggressiivisesti, tai tilanne on yleisesti rauhallinen, niin NATOn kannattajat sanovat, että nyt kannattaa liittyä, nyt ei ole mitään vaaraa, liitetään. NATO vastustajat sanovat, että nyt ei ole mitään syytä liittyä. Jos tilanne on vähän vaarallisempi, esimerkiksi Venäjä on aggressiivisempi ja on vastakkainasetteluja Euroopassa, niin sitten Naton kannattajat sanovat, että nyt on vaara, nyt kannattaa ehdottomasti liittyä ja Naton vastustajat sanovat, että nyt on vaara, nyt ei voi missään tapauksessa liittyä. Tämä on suunnilleen tämä argumentaatio noin karrikoidusti. Nyt mä kysyn, kun tästä koko pelissä on koko ajan tällainen hokema, joka ärsyttää minua, koska se alkaa vaikuttaa mantralta. Aina tässä keskustelussa rituaalisesti otetaan käsite esiin, joka on NATO-optio. Ja nyt jos ajatellaan, että se on tässä pelissä jonkinlainen kortti, niin senhän arvo muuttuu pelitilanteen mukaan. Plus, että sen arvo voi myös heikentyä tämän kortin arvo, jos sitä heilutetaan pelissä tarpeeksi monta kertaa. Niin kertokaa mulle nyt, että ensinnäkin kysyn teiltä että onko NATO-optiosta tullut vähän tämmöinen mantra, jota niin heilutetaan keskustelussa, jotta keskustelu loppuu heti alkumetreille? Joo,
0: absoluuttisesti on tullut ja, ja, ja tilannehan on käänteinen, mutta sama kuin kylmän sodan aikana. Silloin se Mantraali oli sopimuksen sotilaalliset artiklat, jota piti välttää. Ja nyt se on tämä NATO-optio, josta keskustellaan, mutta jota pitää välttää sen käyttämistä. Että, että meillä on tällaista perinnettä, että me halutaan, että tämä ulkopolitiikka on pelin politiikkaa. Me ei haluta selkeitä ratkaisuja, jossa Suomi on joko tai. Me halutaan, että meillä on mahdollisuus vähän pelata koko ajan. Että kyllä, mantrasta on kysymys. Miten se on, Heikki?
2: No ensinnäkin, jos pientä käsiteanalyysiä alustuksetta. Tämä optiotermihan tulee rahoitusmarkkinoilta, että ostetaan Kyllä. optio ja sitten meillä on niin mahdollisuus tehdä tietty sijoitus tai vetäytyä jostain pois. Ja se syntyi silloin, kun kapitalist- rahoitusmarkkinat syntyi 1600-luvun loppupuolella, mutta tässä nykyisessä standardisoidussa muodossa niin se liittyy tähän viime, viime vuosikymmenen aikakauteen, että Chicagossa perustettiin ensimmäinen tämmöinen standardisoitu optiomarkkinasysteemi ja sen jälkeen siitä on tullut niin hyvin olennainen osa tämän kapitalistisen markkinatalouden Toiminta. Nyt kun puhutaan NATO-optiosta, me sotketaan niin nämä kaksi ää, eri asiaa. Ja sitten siinä on tässä niin kaksi sellaista mahdollista tulkintaa, että optiohan ei ole ilmainen, sun pitää maksaa sitä rahoitusmarkkinoilla, eikö niin? Mutta sitten tämä NATO-optio usein sitä ikään kuin vain valinnan mahdollisuus. Me voidaan valita NATO-jäseniä. Se on
1: vapauden valtakunta.
2: Niin, vähän samalla tavalla kuin meillä oli sekä Varsovan että NATO-optio kylmän sodan aikana. Ja nyt meillä on esimerkiksi Shanghain sopimusoptio. Me voidaan niin kuin etukin periaatteiden mukaan niin valtiona päättää, että mitä me järjestetään turvallisuuskysymys. Me voidaan liittyä mukaan tähän Venäjä- ja Kiinan yhteistyöjärjestelyyn ihan yhtä lailla. Meillä on sekin optio. Mutta jos me otetaan se niin kuin rahoituspoli mukaan, että tämä maksaa jotain Niin sitten me nähdään, että miten tämä liittyy siihen, että että Suomen armeija, puolustusvoimat, eri osat siitä on tehty NATO-yhteen sopiviksi – Miten tämä isäntäma sopimus liittyy tähän kokonaisuuteen?
1: joka Mistä oli äsken se, läheisempää yhteistyöhön.
2: Niin, hallituksen riidellä 10 miljoonista sosiaaliturvaa, mutta päätettiin yhtäkkiä olla 10 tuhatta miljoonaa amerikkalaisia hävittäjiä tukea sotilaallista ja oli sitä kompleksia sitä kautta. Se on aika kallis optio itse asiassa, kohtaa tämän näkökohdan huomioon. Ja siinä mielessä tota, niin optiot yleensä, niin se ei suinkaan ilman. Niin kysymys on siitä, että onko siinä niin mitään järkeä, että jos sitä ruvetaan liiketarvon niin liiketarvilla kuin että esimerkiksi meillä on 10 miljardia, plus sitten lukuisia muita miljardia, mitä tämä hävittäjäkappaa maksaa. Jos lasketaan kaikki muut kustannukset, jotka on niin ollut kontribuutiota joko NATO-operaatioihin, tai näihin harjoituksiin, tai yhteistoimintaan muuten, niin se on ihan kohtuullisen suuri summa rahaa. Eli optio on kallis.
1: Ja mä, Risto, mä kysyn sulta, että, että kun tästä NATO-optiosta... Ja kun sä annoit ymmärtää, että että tämä on nimenomaan jonkinlainen keino kiertää tätä keskustelua, niin mitä mitä pitäisi nyt siis, mitä valtionjohdon ensinnäkin pitäisi sinun mielestäsi tehdä, Sauli Niinistön tässä tilanteessa? Lopettaa tämä keskustelu tästä optiosta ja mennä, Pitäisikö hänen sinun mielestäsi tästä tilanteessa nimenomaan esittää eduskunnalle, että kuulkaas nyt, että hän ehdottaa, että Suomi liittyy NATOon?
0: Sauli Niinesten uuden vuoden puhehan oli loistava esimerkki NATO-option hienosta käytöstä. Siinä sanottiin vanhaa asia, että tämä optio on olemassa uudessa tilanteessa. Ja silloin yhtäkkiä Venäjän piti ottaa se huomioon myöskin siinä, kun se miettii Valtaako se Itä-Ukraina vai ei?
1: Eli se oli pelote.
0: Se, se oli puhe. pelote ja sillä vaikutettiin koko Euroopan turvallisuustilanteeseen myönteisesti. Ja tämä pakotti yhtäkkiä Moskovan ajattelemaan, että mitä, jos me mennään Ukrainaan, me saadaan menettää Suomi ja Ruotsi NATOon. Kannattaako meidän mennä? Loistava option käyttö. Sen jälkeen sitä ryhtiin selittelemään, pehmentämään pääministeri, sanoi tuskin hänen aikanaan ja, ja sitten presidentti antoi hajastattelun Dijait-lehdelle, jossa yhtäkkiä puhutaankin vain Euroopasta ja eurooppalaisesta optiosta. ei mä Vähän kärjistä, mutta kuitenkin. Ja silloin se mun mielestä option käyttö tässä tilanteessa on se, että me olemme lännen yhtenäisyyden kannalla. Me emme halua, että Eurooppa alkaa keskustelemaan neuvottelemaan erikseen ja Yhdysvallat erikseen ja kuka tietää Britannia erikseen, vaan nyt, koska meillä on tämä optio, niin tällä me vaikutamme siihen, että sotaa Ukrainassa ei
1: tulisi. Mutta Risto, niin. mä edelleen niin. palaan siihen kysymykseen. Joo. Pitäisikö äh, Sauli Niinistön kävellä sinne eduskunnan portaita pitkin sinne katederille ja ilmoittaa eduskunnalle, äh, että, että nyt tässä tilanteessa Suomen pitäisi hakea jäsenyyttä.
0: Tämähän mielestä. on niin dramaattinen tilanne, jonka se kuvaa. Ensin taulani. Otetaan se. Eli mikä olisi tämä tilanne, jos tämä tulisi eteen? se olisi, että Venäjä on mennyt ä, tuonne Nebrejoille saakka. Siis, mä en tiedä, lausutaanko se de? sillä tavalla, mutta siis tämä, joka katkaisee itäisen ja, ja läntisen, läntisen Ukrainan. Ukrainan. Ja jos, jos, jos tämä tapahtuu, niin silloin Eurooppaan on tulossa uusi rautaisirippu, silloin pakotteet ovat päällä, tilanne on kova. Itse asiassa silloin NATO-kustannus esimerkiksi Suomen elinkeinoelämälle on nolla, koska kaikki pakotteet ovat jo päällä. Niin tässä ehkä silloinkin en usko, että presidentti Niinistö tekisi mitään noin dramaattista, mutta se olisi ehkä se tilanne, missä tämä pitäisi tehdä. Nyt Voin sanoa vielä, että mitä tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä mun mielestä jatkaa sitä uuden vuoden puheen linjaa ja pikemminkin puhua lännen yhtenäisyydestä. Ja välttää kaikkea sellaista, jossa yhtäkkiä puhutaan näistä eurooppalaisista ja kuka tietää Minskin ei, ei, sopimusta ja nelikkoa. Niin, eli, ja... eli ei
1: saa antaa sitä viestiä, että Eurooppa on hajanainen. Just näin. Kiitos. <laughs> Se oli hyvä. <laughs>
2: Robert Jervis kirjoitti tämmöisen politiikan klassikkukirjan, väärin havainnot kansainvälisessä politiikassa. Ja sitä on käytetty vaikka kuinka pitkään, se on ihan peruskamaa meidän oppialalla. Siinä erottaa kaksi eri tapaa, niin kuin tässä perinteisessä kansainvälisessä järjestelmässä, missä suverenit valtiot on maan keskellä ja miettii toistensa intentioita, niin miten suhtautua toisiin. Toinen on deterenssimalli, jossa pyritään luomaan pelotetta, uhkaavaa toista vastaan. Ja toinen on tämmöinen spiraalimalli, joka perustuu siihen, että me luodaan tämmöinen eskalaatioprosessi, jossa me tulkitaan toisen turvallistavaa ja puolustautuvaa käyttäytymistä uhkana meille, ja toinen tulkitsee meidän vastaavaa toimintaa uhkana heille. Ja tämä Suomen NATO-optio on ollut hyvin ambivalentti, koska se on samalla yksi jalka tässä deterenssiajattelussa ja toinen tässä spiraalimalliajattelussa. Se niin kuin vallitseva tulkinta vakaudesta Pohjolassa on perustunut tähän ajatteluun. Eli siihen, että Suomen ei pidä tehdä mitään liikkeitä, koska tilanne on täällä vakaa, niin ne vaan niin kuin heikentäisi vakautta täällä pohjassa. Se perustuu niin kuin siihen, että pyritään välttämään eskalaatiota. Mutta sitten samaan aikaan puhe, puheen NATO-optiosta niin on kuin uhka ja pelote Venäjän suuntaan, että, että jos te teette asioita väärin niin kuin meidän näkökulmasta – tai lännen näkökulmasta, niin teille tulee kohta 1200 kilometriä lisää rajaa Naton kanssa. Ja, ja tota... Toimiiko
1: sinun mielestäsi tämä Suomen NATO-optio? Toimiiko se pelotteena Venäjän suuntaan?
2: Minusta se on, se on nimenomaan ambivalentti tässä suhteessa, että se vakausargumentti perustuu kuitenkin pohjimmiltaan luottamukseen. Siihen, että Suomi on luotettava kumppani pitkän Venäjällä ja Suomella on pitkä yhteistyöhistoria, eikä meillä ole mitään niin kuin kahdenvälistä konfliktia tällä hetkellä. Ne konfliktit, mitä on, niin liittyy EU-pakotteisiin lähinnä ja sitten tähän NATO-kysymykseen, niin kuin mahdolliseen NATO-laajienemiseen. Mitään niin kuin Suomen ja Venäjän välisiä erityisiä konflikteja ei ole olemassa.
1: No nyt mennään, mä kysyn tämän hyvin konkreettisen kysymyksen, joka tietenkin kiinnostaa kaikkia kansalaisia. Siis varsinkin nyt vielä alleviivaan, ainakin minun sukupolven kansalaisia, koska mehän ollaan kasvittu Venäjän pelossa. Jos mä puhun noista milleniaaleista, niin minusta heidän mentaalinen maantieteensä on ihan erilainen kuin minun, koska he ovat niin sanottu EU-sukupolvi. He eivät miellä monet heistä Venäjää samanlaiseksi uhkaksi kuin esimerkiksi allekirjoittanut. Niin kysyn teiltä, että jos Suomi liittyisi NATO-jäseneksi, ei määritellä nyt sitä hetkeä, niin mitkä olisivat välittömät seuraukset Venäjän taholta? Mitä sinä Risto ajattelet? Mikä olisi vastaliike? Okei,
0: eli... Kun sä sanot nyt, niin, tota, niin onko, onko sota Ukrainassa silloin päällä? No siellä on jo, mutta... O, otetaan eri jo, mahdollisuuksia. Jo,
1: Oletetaan, että, että otetaan nyt se mahdollisuus huomioon, että Ukrainassa olisi sota. Ja Suomi liittyy siihen, mutta otetaan huomioon myös muut mahdollisuudet. Otetaan molemmat. Eli
0: ensimmäinen, eli Ukrainassa todellakin soditaan ja ainoa mahdollisuus lännellä vastata on ikään kuin yhdistää rivinsä niin siinä tilanteessa Suomen NATO-jäsenyyden kustannukset suhteessa Venäjään sekä taloudellisesti, turvallisuuspoliittisesti että muuten olisi hyvin pienet, koska ikään kuin maito on jo kaatunut, Venäjä on tehnyt liikkeen ja silloin ollaan siinä tilanteessa, jossa uudestaan vedetään Euroopassa rajalinjat ja Suomen on päätettävä, olemmeko mukana lännessä vai ei. Eli se on aika selkeä piirteinen tilanne ja ja sen takia mä itse ehkä olin syypää siihen keskusteluun, että joulukuussa alkoi tämä keskustelu, että Ukraina voi johtaa tällaisen tilanteeseen. Mutta sitten on tämä vaikeampi tilanne, eli nyt, jossa on tämä eskalaatioargumentti, joka on Heikillä, tuota, eli että tämä niin kuin pahentaisi tilannetta ja niin edespäin. Mm. Ja tämä täytyy ottaa vakavasti. Ja tietyllä tapaa mun mielestä se, äh, niin kuin tässä tilanteessahan se kustannus tietysti olisi se, että, että sieltä tulisi, diplomaattisia, poliittisia ja taloudellisia reaktioita ja kaikkea tällaista, mutta ei sotilaallista. Että voi olla, että jotain joukkoja liikoteltaisiin li- pohjoiseen tai muuta, mutta se, mikä kaikkien pitää ymmärtää, että Venäjällä ei ole mitään syytä eikä intressiä käyttää sotilaallista voimaa Suomea vastaan. Se ei tulisi tapahtumaan missään skenaariossa, jossa Suomi liittyisi NATOon tässä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Ja se Suomi ei enää ole osa Venäjän etupiiriä. Suomeen ei voida tulla kuin Kasakstaaniin. Eli tämä nyt pitää kaikkien ymmärtää, että Suomi teki suuren valintansa länteen, kun me liityttiin Euroopan unioniin. Nyt on kysymys sitten, miten teknisesti järjestetään tämä sotilaallinen puoli. Eli siinä tulisi kustannuksia, mutta sittenhän se ratkaisu tehtäisiin ei vaan, jos katsotaan taloutta, niin seuraavan
1: kvarttaalin kannalta. No tämä on seuraavat 30 vuotta. Miten Mien... sanoo Heikki tästä? Siis otetaan tämä tilanne. Otetaan vaikka niin, että ä, aloitetaan tuosta samasta kuin Riston kanssa, että todella tämä konflikti niin, että Venäjä tunkeutuisi Ukrainaan ä, sotilaallisesti. Sehän ei jo sinne tunkeutunut, mutta että se teki siellä laajemman operaation. Ä, ja sitten muut tilanteet. Miten Venäjä tulisi reagoimaan Suomen NATO ja Tämä
2: on, on prosessiossa. Mahdollinen konflikti laajentuminen Donbassin alueella tai ää, Itä-Ukrainassa, mikä on mahdollinen skenaario. Mä pidän edelleen todennäköisesti että pienempänä kuin sitä, että, että niin ei tapahdu, mutta että Venäjä lähtisi avoimesti käyttämään omia asevoimia ää, vakiinnuttaakseen tilanne, tilanteen haluamallaan tavalla ää, Donbassin alueella, niin se on niin kuin mahdollinen skenaario. Mutta se ei minusta johda, vaikka varmasti sillä tulee olemaan seurauksia pakotteiden kannalta, mutta pakotteet itse osaavat osa konfliktin eskalaatioprosessia. Ja tutkimuksista tiedetään, että pakotteet ylipäätään ei toimi. Ja että, että historiallisten kokemusten valossa ainoat pakotteet, jotka saa toivottuja vaikutuksia aikaan, on tyypillisesti ollut sellaisia, jotka kohdistuu pieneen köyhään kehitysmaahan. Jos sitten niin kuin massiivinen Euroopan unioni ja Yhdysvallat niin, niin pakottaa niitä johonkin toimintalinjaan. Kaikissa muissa tapauksissa isommat maat, niin kuin Iran tai Venäjä, niin, niin pakotteet vaan johtaa konfliktin eskalaatioon ei mihinkään muuhun. Niin sellaisessa tilanteessa minusta ei ole mitään pakkoa valita puolta, vaan... Sellaisessa tilanteessa vielä enemmän tarvitaan sitä, että on olemassa mahdollisia toimijoita, jotka pystyy välittämään ja joihin Venäjä voi myös luottaa, vaikka ne olisi Euroopan unionin jäsenmaita. Nimenomaan se, että ei tapahdu tällaista täydellistä polarisaatiota, vaan on erilaisia kategorioita ja statuksia, että tilanteen moninaisuus pysyy yllä, mikä tarkoittaa myös diplomaattisia keskusteluja ja mahdollista de-eskaloida eli purkaa tämä eskalaatio.
1: No, Tämä on mielenkiintoista. Ö, kysyn nyt teiltä tätä, mihin Risto viittasi. Siis on ollut tämmöinen argumentaatio meidän NATO-keskustelussa, että ja sinäkin olet muuten viitannut siihen, Heikki, kansanvuotisesta haastattelusta muistaakseni vuonna 2018, että kun Suomi on todella mennyt niin lähelle NATOa, niin lähelle kuin pääsee liittymättä jäseneksi. Ja, ja tämähän on tapahtunut ö, äh, hitaasti – mutta varmasti, ja osin se on tapahtunut myös niin, että siitä ei ole pidetty ihan kauheasti ääntä kaikista vaiheista. Näinhän tämä on tapahtunut. Ja nyt tämä argumentti menee näin, että koska me olemme todellakin niin lännessä jo. Ja EU-jäsenyyden kautta ja, ja me olemme synkronisoineet puolustusvoimamme Naton kanssa, ja meillä on hyvin pitkälle menevää yhteistyötä. Niin tämä Nato-jäsenyys on loppujen lopuksi pieni askel. Ja tähän argumenttiin kuuluu myös seuraava alaviite, että Venäjä näkee Suomen jo lännen lännen rintamassa, joten sielläkään ei olisi mitenkään kauhea shokki, jos Suomi nyt liittyisi sitten NATO-jäseneksi. Onko tämä, Risto, sun ajatus tässä, että että me ollaan jo niin pitkällä, että itse asiassa ei ole mitään harppausta, on vain sellainen pieni, miten sanoisi, pieni Tyylikäs balettiaskel. askel
0: tota, Heikin tytär on baletti, tai se on, Mutta tota, äh, joo, kyllä mun argumentti on aika pitkälle toi, minkä sä kuvasit äh, hienosti tuossa. Ja, tuota, eli me ollaan niin lähellä, että se ei ole suuri harppaus. Mutta se, minkä takia se harppaus sitten, taikka pieni askel kannattaisi ottaa, niin on seuraava. Et nyt meillä on kaikki NATO-jäsenyyden kustannukset, mutta ei sen hyöty. Ja se hyötyhän on se, että, että silloin NATO myöskin meitä puolustaa. Niin tämä tuntuu olevan mun mielestä niin huonoin kaikista vahin. Niin ei, ei sanota niin, koska tämä on, itse me ollaan ihan turvallinen ja hyvä. Mutta siis se, me, me ollaan maksettu ikään kuin NATO ja kun puhut option hinnasta, me ollaan maksettu option hinta, mutta me ei olla saatu sitä option hyötyä. Mm.
2: Well, no. Minähän on jo sitoutunut tähän option hintaan ei, 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 <laughs> <lailla>. <laughs> että, että tässä on taas kysymys siitä, että kuka on se me. Äh, mutta...
1: Ähm, mitä sinä minä... sanot tästä argumentista, että me ollaan menty jo niin länteen, että se on ihan sama, niin kuin, että ä, ei nyt ihan sama, mutta ä, varsinkaan tässä tilanteessa, jossa Venäjä on nimenomaan sitten ultimaattumissa NATO-laajentumisen suhteen, mutta että askel on viime kädessä, niin on suhteellisesti aika pieni NATO-jäsenyyteen. No,
2: toki se on ollut niin ihan tarkoitusakunnan prosessi, että tämä on ollut niin tavoite. Ja, eli ja, jota, eli jota, Suomea jota on, on hivutettu. hivutettu. Kyllä Suomea on hivutettu NATO-jäseneksi, se on ihan totta ja, ja himon, Meistä on ollut sitä vastaan, että tämä ei ole hyvä, hyvä toimintalinja. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vaikka se askel ei, tai harppaus ei ole niin suuri kuin mitä se jossakin toisessa olosuhteessa olisi ollut tai olisi, niin se ei tarkoita sitä, että, etteikö se olisi myös silti merkittävä. Ja kyllä minusta, minun tulkintani on se, että Venäjällä tehdään kyllä aika merkittävä ero siinä, että onko Suomi täysivaltainen NATO-jäsen vai äh, onko se vaan niin kuin, hivuttamalla puolijäsen tai jotain.
1: No mennään tähän hivuttamiseen, koska se kiinnostaa minua. Se, täm, äh, millä tavalla sun mielestä tämä hivuttaminen on tapahtunut Heikkiin? Jotenkin vähän salamyhkäisistä.
2: No ei, ei se ole pelkästään salamyhkäistä. Kyllähän siinä on niin avoimiakin osia ollut, mutta on ollut myös toki salamyhkäisyyttä. Asejärjestelmiä äh, synkronisoimalla Naton kanssa. Äh, esimerkiksi nämä hävittäiset, myös Hornetit, niin, äh, nojaa kuitenkin yhdysvaltalaisen satelliitti- ja tiedustelujärjestelmään. Ja yhtenä esimerkkinä, vaan sota kautta on luotu kapasiteettia yhteisiin operaatioihin toimintoihin. Ja tämä sopimus tarkoittaa mahdollisuutta käyttää Suomea NATO-operaatioiden pohjana.
1: Mitä sinä eristä sanottu tästä hivuttamisväitteestä? Sehän on tavallaan ihan totta, mutta sitten jotkut sanovat, että tämä nimenomaan on ollut jälleen kerran tuon pienen ketun Suomen aivan suunnatonta reaalipoliittista nerokkuutta. <sum> Joo, lähdetään tuosta nerokkuuspuolesta. <Ki-> <tä> 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 Onko se
0: ollut sitä vai ei? Niin tuota, tietysti mä olen sitä mieltä, että jos tämä homma on hoidettu koti 90-luvulla, niin meidän ei tarvitsisi istua tässä ja Suomella olisi hieno rooli – Natomaana, joka edistäisi hyvää ratkaisua Venäjän ja Naton välillä. Eli se, että Suomella voi olla tulevaisuudessa natomaana aivan fantastisen tärkeä rooli. Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, kaikki katseet suuntautui meihin. Me olimme Euroopan ytimessä Lipposen mukaan. Nyt me oltaisiin eurooppalaisen uuden turvallisuusarkkitehtuurin ytimessä rakentamassa sitä. Meitä kuunneltaisiin. Siitä alkaisi meillä uusi nerokkaan ulkopolitiikan aika. Mutta jos katsotaan tätä ihan niin kuin meidän hivutusta, niin meillähän on toisen maailmansodan jälkeen ollut kaksi ulkopoliittista linjaa. Oli siis Paasi linja, se me ei mennä siihen kaikki tunteeseen. Ja sitten on ollut Lipposen Niinistön linja. ja Lipposen niinistön on tämä just, mitä se kuvasit. Eli mennään niin lähelle NATOa kuin mahdollista, mutta ei liitytä jäseneksi. Ja nyt jos me ajatellaan, että me liityttäisiin. Tämä hivuttaminen on ollut fiksua, mutta se ei ole vi- ainoastaan ollut NATO, vaan me ollaan koko ajan pidetty pohjoismaista, hivuttauduttu lähemmäksi pohjoismaista ja ruotsalaista puolustusyhteistyöstä. Oltu mukana eurooppalaisessa puolustusyhteistyöstä ja NATOn kanssa plus vielä bilateraalisti, kahdenvälisesti Yhdysvaltain kanssa. Ja tämä on ollut se hivuttautuminen ja tämä on ollut se nerokkuus, että me ollaan näitä kaikkia pidetty. Mutta sitten, jos me mietitään, että tästä hivuttautumisesta nyt tehtäisiin se pieni baletti askel Natoon, niin se ei muuttaisi Suomen kansainvälistä asemaa. Se muuttui, kuin Suomi päätti, että emme ole enää välimaastoa, olemme osa Euroopan unionia, olemme osa Länttä. Nyt, se, mikä muuttuisi, ei siis Suomen kansainvälinen asema, vaan Suomen ulkopoliittinen linja. Että nyt loppuisi sitten tämä lipponen niinistölinja ja tulisi uusi ulkopoliittinen linja, joka olisi sen tyyppinen, jonka mä kuvasin. Mitä me tehdään Naton sisällä? Miten me voidaan vaikuttaa positiivisesti eurooppalaiseen turvallisuuteen Naton sisältä?
1: No mä kysyn ennen kuin annan Heikille, Suoni Tantik, mä kysyn yhden kärkentävän jutun, koska minua kiinnostaa... Se, että, että kun me katsotaan tätä Naton majakkaa, Yhdysvaltoja tällä hetkellä, se on polarisoitava yhteiskunta. Jotkut puhuvat siitä, että siellä on jopa sisällissodan mahdollisuus jossain vaiheessa. Tämä on vähän ylidramatisointia, mutta se on äh, kulttuurisotien repimä kansakunta, Jos seuraavissa presidentinvaaleissa, siellä näkyy jopa tuon, äh, sanoisinko, käärmeen paratiisissa, vaikka paratiisia ei ole, tuon käärmeen, siis toisin sanoen Trumpin varjo, niin siellähän Saattaa muuttua kaikki suhteessa Eurooppaan ja myös NATOon, jonka näimme jo Trumpin kaudella, minkälaisia hänen puheensa olivat. Niin, Risto, et, eikö tämä ole aika hauras järjestelmä, tämä NATO, kun katsoo mitä Yhdysvalloissa tapahtuu?
0: Joo. Kaksi kommenttia. Ennen Ukrainan kriisiä niin mä olin sitä mieltä, että NATO on auringonoloskon organisaatio ja Suomelle tärkeämpää on kahdenväliset suhteet Yhdysvaltain kanssa. Ja nyt sitten. Mä on, meillä on kaksi optioita tulevaisuudessa, jotka on eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä tai transatlanttinen, joka perustuu, perustuu NATOon. Ja nyt se, kun se veittää Donald Trumpin, niin se miksi mä kannatan, että ilman eskalaatiota, mutta jollain konstilla mentäisiin NATOon. Tehdään se fiksusti, mutta mennään NATOon. Niin on se, yksi syy siihen on tämä Yhdysvaltain epävarmuus. Että on ihan mahdollista ajatella, että Donald Trump tulee takaisin. Siihen mennessä nyt on Venäjä on ottanut sen osan Ukrainasta, mitä on ottanut. Se on pannut Kazakstanin kuriin. Ihan varmasti Valko-Venäjä pannaan kuriin. Siis se, mikä kaikki puhuu, että mitä se Venäjä nyt oikein haluaa, kun se yleensä tekee yllätyksen. No se yllätys on nyt, että nyt on Valko-Venäjä osa Venäjän järjestelmää. Siellä on joukot. No nyt sitten Donald Trump tulee valtaan, jon on koko Itä-Ukraina tai vaan osa otettu ja kaikki muuta. Silloin tehdään diili sen jälkeen nato Sehän on ihan selvä juttu. Donald Trump haluaa tulla ja tehdä Venäjän kanssa deal, meillä on uudestaan Helsingin henkeä ja etykkiä ja kaikkea muuta. Helsingin henki ja oli se, että todettiin, että olemassa oleva eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä nyt säilyy. Ja tämä argumentti, minkä se sanoit, niin itse asiassa puolustaisi sitä, että, että, että tota, me tehtäisiin se ratkaisu nyt.
1: Mielenkiintoista. Mitä, mitä ehkä sinä sanot tähän, kun viittasin tuohon, että tämä nato majakka Yhdysvallat, se on sisäisesti hajoava suurvalta. Miten meidän pitäisi ottaa Yhdysvaltain kehitys huomioon? Tästä?
2: No ihan ensin kommentti siihen ajatukseen, että, että liittymällä Natoon niin Suome pääsee johonkin ytimeen ja pöytiin. Mulla on, tähän on lippu argumentti, että tätä kuuluu aika monta vuosikymmentä samaa. Keskustelua. Tosiasia kuitenkin on se, että se syy, minkä takia kylmäsodan päättymisen jälkeen niin Yhdysvalta lähti kehittämään niin, ää, ikään kuin maailmanlaajuista turvallisuusarkkitehtuuria Naton kautta oli se, että, että ETI ja YK on demokraattisempia organisaatiota, mutta Natossa Yhdysvallat on keskeisessä ja päättävässä asemassa. Se on ää, järjestö, joka kuitenkin rakentuu pitkälle Yhdysvaltaan johtoaseman eli hegemonian varaan. Ja siinä mielessäni... Niin Tämä Yhdysvaltain kehitys on, on niin kuin, äh, hyvin tärkeässä osassa tässä. Pienille maille on käytännössä jäänyt otan, mahdollisuus vain niin sanottua rakentavaan pidättäytymiseen. Eli, eli silloin, kun on tehty kiusallisia tai epämiellyttäviä tai vääriä päätöksiä, niin pienet jäsenmaat voivat sanoa, että, että äh, me emme veto, käytä veto ja estä päätöksiä, mutta, mutta emme lähde itse mukaan tähän. Semmoinen niin optio on, mutta... Optio. että <hö> <Hops, joo, hö> se tuli. Se tuli. <hö> <hö> Mutta tota, jos katsotaan, se isompi juttu tässä on tietenkin se, että, että mikä tämä niin kun, miksi pitää olla sotila ja kylmän sodan päättymisen jälkeen ylipäätään? Ja miksi NATO jatkaa olemassa vuosikymmeniä kylmän sodan päättymisen jälkeen? Mikä Mitä sinun mielestäsi mi, on No siis... Ähm, Siinä on useampia vastauksia. Yhdysvaltain hegemonien ylläpitäminen yksi. Toinen on se, että jokaisella organisaatiolla on pyrkimys säilyttää itsensä ja kehittää omia tehtäviä. Ja kolmas on se, että siihen liittyy tämmöinen liberaalin tai uusliberaalin ideologian mukainen ajatus siitä, että vakautta levitetään levittämällä laillisuusperiaatetta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa ympäri maailmaa. Nämä kolme eri asiaa niin kuin yhtä aikaa. No nyt tämä viittaus siihen Donald Trumpin kehitykseen on no siinä mielessä aika mielenkiintoinen, että toteutuko laillisuusperiaate Yhdysvalloissa, noudataanko siellä ihmisoikeuksia ja onko demokratia Yhdysvalloissa enää vakalla pohjalla ja onko sitä ylipäätään siellä.
0: No, tämä, <tö> ole hyvä, ole hyvä. <tö> jo, koska erinomaisia pointteja, Heikki, siis mun mielestä tosi tärkeitä, mutta mulla on tämmöinen niin kuin reaalipoliittinen näkemys tähän niin kuin jopa Donald Trumpin paluun. Eli silloin, jos Donald Trump tulisi, niin to- todennäköisesti NATO olisi hyvin erilainen ja voitaisiinko mihinkään luoktaa, mutta silloin mä näkisin, että kumpi on Suomen kannalta parempi vaihtoehto. Lähteä rakentamaan tämän NATO-rakenteen puitteissa eurooppalaista NATOa, vai lähteä siihen, että Brysselistä päätetään, että tässä tulee osa turvallisuuspolitiikasta, tulee osa EUn kehitystä. Ja minun mielestä se, että me lähdettäisiin mukaan EU-kehitykseen, jossa sitten Saksan pitäisi varustautua, jotta se olisi uskottava, Ranskalle tulisi merkittävä asema, ja meillä ei kuitenkaan olisi Yhdysvaltoja eikä Britannia. Niin siinä tapauksessa, että mä näen tämmöinen niin kuin Oikeasti, jos me tämä tämmöinen huono tilanne maailmanlaajuisesti jatkuu, niin meillä on kaksi eurooppalaista mallia. Ne on tämä eurooppalainen malli, jota me ei ole huomattu, että itse asiassa on huonompi. Me puhuttiin aikaisemmin siitä, että Venäjälle se Saksa on kaikkein pahin. No nyt sitten Yhdysvaltain peikon tilalle tulisikin Saksan peikko ja Suomi on täällä. Meidän turvaus Saksa, joka lähettää 5000 kypärää Ukrainaan. Se on Saksan kontribuutio Ukrainan kriisi. Ja sitten meillä on Ranska, jonka intressit ovat aivan muualla kuin Pohjois-Euroopassa. Ja tämä on että mä en ole ollenkaan naivi tämän yhdysvaltain kehityksen suhteen. Se on todella ikävän näköistä. Voi jopa käydä niin, että Donald Trump tulee. Mutta sitten on kysymys siitä, että minkä kehyksen varaamme rakennettaisiin omaa tuolta. Tämä herättäisiin kaksi kysymystä. Ja.
2: Ensinnäkin on se, mikä selittää, että Yhdysvallat on kehittynyt tähän suuntaan. Ja tämä pelkkää nojaaminen niin laillisuusperiaatteessa ihmisoikeuksien kuuluu myös yksityinen omistusoikeus ja tämmöisen kapeisen tulkintaan liberaalidemokratiasta ei selvästikään riitä. Yhdysvalloissa on sosioekonomisten eriarvoisuudet lisääntynyt ja Yhdysvaltain niin yhteiskunnan polarisaation takana on myös poliittisen talouden kehityskulut, mitkä on myös kasannut valtaa tietyille harvoille toimille ja muiden kustannukselle, mikä on johtanut vastareaktiota.
1: Hyvä, Heikki. Mä kysyn tässä nyt ennen kuin aikamme loppuun, niin esitän teille tällaisen ennustuksen. Kaikkihan tietävät kuuntelijat, ainakin kaverini, Tietävät, että minun ennustukseni eivät koskaan toteudu yleensä. Lähinnä kai sen takia, että olen niitä pääsikiven mainitsemia heikko, poliittisesti heikkolahjaisia ihmisiä. Mutta esitän teille tämmöisen ennusteen. Mitä tässä tilanteessa tulee nyt tapahtumaan? En puhu Suomen NATO-jäsenyydestä, mutta tässä tulee tapahtumaan niin, että Venäjä voittaa tämän pelin. Ja millä tavalla perustelen tämän? Öö, itse asiassa tätä painetta pidetään yllä pitemmän aikaa. Ja länsi ei tule myöntämään tietenkään, että he hyväksyvät etupiirijaon. Sitä ei tulla tietenkään hyväksymään. Mutta käytännössä käy niin, että näiden reuna-alueiden, NATO-jäsenyyden kustannukset ovat lännelle niin suuret, että itse asiassa hiljaisesti hyväksytään etupiirijattelu. Mitä sanotte? Toisin sanoen Venäjä voittaa tämän pelin. Mitä sanotte tästä?
2: Ensinnäkin tämä ajattelu tietenkin siinä on se uhka, että me palataan johonkin aiempiin vuosikymmeniin, mutta tosiasia kuitenkin on se, että niin NATO-maat kuin Venäjäkin ajattelee omaa kansallista turvallisuutta. Ja siihen kuuluu myös sellainen ajatus siitä, että mikä on se alue, mikä on relevanttia meidän turvallisuuden näkökulmasta. Tämä sama pätee myös Euroopan unionin, että kyllä tämä kysymys Ukrainasta niin voidaan hyvin tulkita niin, että Mä en pidä itse tästä etupiirikäsitteestä, mutta että siinä on niin, kuin pyrki, niin kuin tietyn territorialisen alueen sisällä ja, ja, ja tota, tietyn tilan sisällä niin kamppailu siitä, että kuka ikään kuin pystyy hallitsemaan minkä periaatteiden mukaan sitä tilaa. Ja siinä on ollut mukana ihan yhtä lailla lännen kuin Venäjänkin toimijoita. Ja, mutta, ja... mutta
1: uskotko tähän minun ennustukseni, että, että Venäjä voittaa tämän pelin?
2: Tota, itse asiassa mun oma tulkinta on se, että jos Venäjä voittaa tässä koko kuviossa jotain, pidemmällä aikavälillä. Ja tässä on hyvin suuri riski, että kaikki häviää ja tosi paljon. Mutta jos Venäjä voittaa jotain, niin se perustuu lähinnä siihen, että Venäjän talous voi diversifioitua tämän ansiosta. Ja Venäjä ei kyllä monipuolistua ja samalla Venäjä menee lähemmäksi Kiinaa, joka on kuitenkin maailmatalouden kasvukeskus.
0: Joo, kyllä etupiirit ovat tulleet valitettavasti jäädäkseen. Ja, ja nyt katsotaan, että missä se Venäjän etupiiri kulkee ja voi olla, että olet juuri oikeassa, että näin käy. Mutta venäläiset, kun katsoo Ukrainaa, että jos siellä ei jotain tehdä merkittävää, joko sotilaista tai poliittisesti, niin siitä tulee suuri uppoamaton lentotukialus Venäjän rajalla. Eli siellä pelätään, että jos ei tätä etupiiriä saada vahvistettua, niin silloin jää tämmöinen mahdollisuus, että Ukraina kuitenkin liukuu länteen. Eli se Lisäisin tähän, että, että se on se argumentti, jonka takia valitettavasti voidaan nähdä sotilaallista toimintaa
1: vielä. Minä kiitän teitä, hyvät herrat. Täällä on ollut professori Heikki Patomäki ja Nordic West Officin toimitusjohtaja Risto E.I. Tämä on ollut minulle, hyvät herrat, suuri ilo tämä keskustelu. Kiitoksia Samoin. paljon. Kiitos. Opin Kiitos, uusia heikki. asioita. Ja teille, hyvät kuuntelijat, ehdotan, että koko seuraavan viikon – te kuulostatte <lusten> lukemalla Paasikiven päiväkirjoja ja valitkaa sieltä lempisiteeraus. Voitte lähettää sen minulle ruben.stiller@yle.fi. Uh, ruben. Nähdään. Anteeksi, kuullaan toisiamme uh, ensi viikolla. Moi moi.